0: Deutschland steht kurz vor den Wahlen. Deshalb ist hier sechs Folgen lang alles anders. Herzlich willkommen zu Ankern mit. In den vergangenen Wochen haben meine Podcast-Kollegen und ich die Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien in MV für den Bundestag getroffen. Wir haben sie gefragt, was ein Liter Milch kostet, wofür sie politisch stehen und ob sie über Kollegen lästern. Die Antworten darauf fielen sehr unterschiedlich aus. Mein Name ist Juliane Schulz und ich habe mich mit Live-Erik Holm getroffen. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag und Chef der AfD in MV. Sein Wahlkreis ist Vorpommern, Rügen und Greifswald, aber unser Gespräch haben wir in Schwerin aufgenommen, weil er dort lebt. Mangels Büro saßen wir auf einer Bank am Ziegelsee, deshalb hört man im Hintergrund manchmal Stimmen, Fahrräder oder Vögel. Eine Manöverkritik gibt es am Ende der sechs Sonderfolgen nicht, dafür an einigen Stellen ein paar Hintergrundinfos. Immer da, wo wir dachten, dass sie sinnvoll sind. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Ankern mit. Vielen Dank, dass wir uns Zeit hatten, live, Erik Holm. Ja,
1: ich danke auch.
0: Wir gucken gerade tatsächlich auf einen Mann äh, in Badehose.
1: Der versucht zu paddeln.
0: Und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit unserer Schnellfragerunde. Ja, nein oder ein, zwei Worte reichen völlig für diese Runde. Okay. Keinen großen Ehrgeiz entwickeln. Beides. Telegram oder Whatsapp? Beides. Welches Emoji nutzen Sie am meisten?
1: Oh, ich glaube das Zwinker-Smiley-Dingens.
0: Haben Sie schon mal über andere in einer Whatsapp-Gruppe gelästert?
1: Nein, das versuche ich zu vermeiden.
0: Netflix oder öffentlich-rechtlich?
1: Ja, öffentlich-rechtlich schaue ich natürlich, Nachrichten insbesondere und ärgere mich natürlich sehr oft. Leider. So wie wir gestern gerade die Berichterstattung im NDR Nordmagazin hatten über unsere, über unsere Wahlkampferöffnung, die große Bundes- und Landes von der Bundes- und Landespartei in Schwerin. Da haben die Bilder vom Vorprogramm gezeigt, wo noch kein Mensch auf dem Platz war. Und wir waren ja nachher weit über 300 Leute. Das sah ganz gut aus sogar.
0: Netflix oder öffentlich-rechtlich?
1: Ja, also Netflix habe ich gar nicht. Okay, Deswegen gut, dann, dann erübrigt sich öffentlich -rechtlich die Frage. Öffentlich-rechtlich unter Schmerzen.
0: Podcast oder Radio? Radio. Als Radiomoderator. Ihr Sommerhit 2021?
1: Oh, das ist im Moment äh, von Dua Lipa. Pretty Please.
0: Rot oder grün? Grün. Schwarz oder gelb?
1: Das ist nicht politisch, oder? <lacht>
0: Schwarz oder Gelb?
1: Äh, äh, schwarz. Braun oder blond? Blond.
0: Elternzeit oder keine Zeit?
1: Äh, äh Elternzeit ist schön, finde ich gut, äh, aber zu wenig Zeit.
0: Äh, mit wem würden Sie nach derzeitigem derzeit, Stand keine Koalition bilden?
1: Ja, mit, mit den Grünen, mit den Linken, mit der SPD.
0: Was können die besser als Sie?
1: Ja, diese drei Parteien? Hm? Die können besser daran denken, wie man Geld gut verteilen kann. Wir versuchen daran zu denken, wie man das Geld erwirtschaften kann.
0: Welchen Werbeartikel verschenken Sie im Wahlkampf?
1: Zum Beispiel Kugelschreiber und Grillzangen. Ach,
0: Sie haben die Grillzangen genommen. jetzt gibt die Grillzangen. Ja, ich habe ich hab sie mir angeguckt. 2,49 im Einkauf. Wie viel kostet ein Liter Milch? Äh,
1: müsste so bei ein bisschen über 60 Cent liegen. 65 in der Drehe. Und Ihr Auto? Wie viel das kostet? Hm? Im Neupreis, das weiß ich gar nicht, das ist relativ alt. Also das ist so eine alte Charan gebraucht gekauft für 18.000.
0: So, vielen Dank. Erste Runde haben wir hinter uns. Die FAZ hat über sie geschrieben, dass sie wie Hansi Flick aussehen.
1: Oh, das habe ich noch gar nicht gelesen.
0: Ja, ist mir dann aber auch aufgefallen. <lacht> Und die haben auch geschrieben, das Wort nett wurde erst mit seinem Auftauchen in die politische Berichterstattung eingeführt. Hilft Ihnen das bei der
1: Arbeit? Das klingt ja das klingt ja putzig. Ja, nett ist natürlich...
0: Äh, stimmt es ja gar nicht. Hilft das? Also hilft?
1: Natürlich. Hilft. Natürlich hilft das. Also, äh, wenn man ein sonniges Gemüt hat, dann ist das immer, immer gut, wenn man auf Leute zugeht. Und das muss man ja in der Politik. Und das ist hilfreich. Ich habe schon einige Leute kennengelernt, die eben nicht sehr nett sind.
0: Gilt das auch für Beatrix von Storch? Sie haben ja mal zwei Jahre lang für Sie gearbeitet als Büroleiter und Referent.
1: Ist Ihnen das heute peinlich? Nein, warum? Nein, wir arbeiten ja heute noch gut zusammen. Aber sie, ja also sie gehört zu den
0: Netten, nicht zu den Netten? Ja, Unnetten. absolut.
1: Absolut. Natürlich eine fordernde Chefin, das habe ich schon kennengelernt, aber das gehört natürlich dazu, weil man als Politiker ja auch auf so vielen Baustellen unterwegs ist und so viele Bälle teilweise jonglieren muss, dass man sehr gut strukturiert arbeiten muss und da auch die Hilfe der Mitarbeiter auch wirklich gefordert ist.
0: Sie hatte ja damals mit dieser Aussage schockiert, man möge auf Kinder und Frauen an der Grenze schießen. Ist das eine Aussage, die vielleicht sogar als Referent damals aus Ihrer Feder stammte?
1: Nein. Nein. Äh die ist, glaube ich, im Affekt auch, äh, gekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das gewesen ist, weil es jetzt schon zu lange her ist. Aber äh, das war natürlich unglücklich, wenngleich es war natürlich nicht so ausgedrückt und auch nicht so gemeint in dieser Form. Äh, das waren sozusagen indirekt abgeleitet dann als als Schlussfolgerung. Äh, so hat sie es nie gesagt und natürlich auch nicht gemeint, dass jetzt auf Kinder geschossen werden soll.
0: Beatrix von Storch ist die stellvertretende Bundessprecherin der AfD. Live erik Holm war zeitweilig ihr Büroleiter. Dass sie beim Gebrauch von Schusswaffen an der Grenze missverstanden worden sein könnte, ist eigentlich recht unwahrscheinlich, denn ihre Aussage war klar. 2016 schrieb sie auf Facebook, wer das Halt an unserer Grenze nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer. Ein Facebook-Nutzer fragte nach. Wollt ihr etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengewalt verhindern? Von Storch antwortete Ja. Wenn gleich sie ja durchaus eine sehr äh, strenge Grenzpolitik fordern.
1: Ja, die wollen wir, aber es soll natürlich eine humane Grenzpolitik sein. Niemand will auf irgendwen schießen an der Grenze. Es gibt ja auch heute viel modernere Möglichkeiten. Es ist ja auch nicht so, wie man sich das vorstellt, wie früher vor 30 Jahren, ich sag mal, in der deutschen Grenze mit riesen Mauern und Zäunen und so weiter. Das braucht es vielleicht vereinzelt mal einen Zaun an der, an der richtigen Stelle, aber im Wesentlichen ist das heute, und das haben wir auch... Ähm, ähm, Leute von der Bundespolizei mal erklärt, ist es möglich, das elektronisch gut zu überwachen. Es gibt auch Drohnen und dann hat man hinter dem Grenzbereich dann auch eine Schleierfahndung, sodass man das relativ gut managen kann heute.
0: Sie haben ja viele Jahre als Radiomoderator gearbeitet, unter anderem bei NDR, bei Antenne MV. Verstehen Sie sich als Journalist?
1: Ja, denn ich habe das ja sehr lange gemacht, das waren ja über 20 Jahre. Und ich habe nie ein Volontariat gemacht. Wir waren ja damals Anfang der 90er alle Quereinsteiger und äh, sind da so reingewachsen in die Rolle. Aber wir haben natürlich das Handwerk von der Pike aufgelernt. Also ich habe ja nicht nur moderiert, sondern auch Beiträge gemacht. Damals hat man ja in den Morgensendungen auch noch ein bisschen auch politische Inhalte sogar gehabt beim Privatradio. Das gibt es ja heute so gut wie gar nicht mehr. Äh, und das heißt, auch damals habe ich schon politische Interviews auch geführt. Ich würde mich schon als Journalisten sehen, ja.
0: Und äh, mit diesem Blick des Journalisten würden Sie sagen, dass die Meinungsfreiheit heute in Gefahr ist?
1: Ja, das äh, sehe ich ganz klar. Das ist natürlich sehr subtil. Das ist nichts, was erstens nicht von oben gesteuert ist und zweitens nichts, glaube ich, was gewollt ist in, in dieser Form. Aber was sich entwickelt durch einen zunehmenden Konformitätsdruck, sage ich mal. Woher kommt äh, das? ist, äh, Wodurch das genau verursacht ist, ist mir auch nicht ganz klar. Ich glaube, es ist einfach... Man wächst in, vielleicht auch durch die heutige Dauerbeschallung mit, von, von Medien, von, von Fernsehen, von, von Radio, von Zeitungen äh, und, und einer, einem breiten Konsens auch in der Politik abseits der AfD in vielen Feldern, nicht in allen, aber in vielen Feldern, äh, wächst so eine Art Mainstream halt heran. Und wer davon abweicht, der wird erstmal mindestens kritisch beäugt, wenn nicht sogar bekämpft. Also, ich habe ein Beispiel gestern auf unserer Wahlkampfkundgebung gebracht. Das war das Thema, die Schauspieler, die jetzt mit den Corona-Regeln nicht einverstanden waren. Alles dicht machen war ja der Hashtag dazu, mit Jan-Josef Liefers und anderen Schauspielern, die das ganze, diese Beschränkungen auf sehr ironische. Sarkastische Weise teilweise aufs Korn genommen haben und dann eben riesen Shitstorm geerntet haben. Bis hin zu einem WDR-Rundfunkrat von der SPD, der meinte, der Liefers könnte ja nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen Tatorten auftreten deswegen. Und das ist wieder so ein markantes Beispiel, wo man sagt, seht ihr, irgendwas läuft hier doch verkehrt. Die drücken doch nur ihre Meinung aus.
0: Alles dicht machen war eine Aktion, bei der sich zahlreiche Schauspieler und Künstler in kleinen Videos kritisch zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und zur Berichterstattung in Zeitungen oder im Fernsehen äußerten, darunter auch Jan-Josef Liefers. Die Aktion kam bei vielen Menschen gut an, sie wurde aber auch von vielen selten stark kritisiert. So auch von einem Mitglied des WDR-Rundfunkrates. Um zu verstehen, wie viel Gewicht diese Kritik hat, muss man wissen, dass sich der Rundfunkrat aus Mitgliedern verschiedener Gruppen oder Vereinigungen zusammensetzt. Darunter Parteien, also auch die AfD oder zum Beispiel die Handwerkskammer. Gareth Dün, der als Ex-SPD-Politiker und Präsident der Handwerkskammer zu Köln im Rundfunkrat sitzt, hatte auf Twitter vorgeschlagen, die Zusammenarbeit mit Jan-Josef Liefers wegen der Aktion »Alles dicht machen« zu beenden. Nur wenige Stunden später, und sicherlich auch nach sehr viel Kritik, schrieb er selber, »Der Tweet heute Morgen war Mist«, er nahm es recht schnell zurück und damit war das Thema vom Tisch.« Sie haben ja gerade gesagt, also im Grunde können Sie ja auch gar keinen Schuldigen benennen. Also im Grunde ist es eine gesellschaftliche Entwicklung Richtig. aktuell.
1: Ja, es ist natürlich aber was durchaus auch nicht immer, äh, sag mal, offensiv gewollt wird, aber das eben entsteht. Und da finde ich, das mache ich manchen Journalisten zum Vorwurf, dass sie das praktisch zumindest geschehen lassen. Und nicht versuchen, dann das ganze Spektrum doch irgendwie abzubilden. Und das ist ja, ich meine, Privatmedien können ja im Grunde machen, was sie wollen, okay. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat ja den Auftrag, neutral und umfassend zu berichten.
0: Aber es ist ja letztlich eine Meinungsäußerung gewesen. Es ist ja nicht so gewesen, dass Jan-Josef jo Liefers tatsächlich nicht mehr am Tatort spielt. Also das tut er ja weiterhin.
1: Das war eine Meinungsäußerung, aber ja. die, die man durchaus äh, sensibel wahrnehmen muss. Wenn das ein Rundfunkrat sagt, das WDR, ein SPD-Mann, also auch ein Politiker, der eigentlich weiß, äh, äh, wie, 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 wie man da rangehen müsste, äh, dann ist das schon bedenklich. So, und, und das, finde ich, geht nicht. Ich bin ein Kind der Wende. Äh, wir sind in der DDR aufgewachsen und, und waren natürlich froh, als die Friedliche Revolution da war und plötzlich äh, alles für uns offen war und wir alles machen konnten, alles sagen konnten.
0: Es gibt ja niemanden, der Leute mit einer Meinung wegsperrt oder so. Es gibt lediglich äh, Widerspruch.
1: Ja, nee, wir das, das nicht reicht nicht aus. Wider Müssen wir es das ist nicht aushalten,
0: dass, dass der eine sagt, ähm, ich finde, Jan-Josef Jan was doof und der Nächste sagt ich finde ihn aber super, der Nächste sagt, der kann aber gar nicht schauspielern und der Nächste sagt, Mensch, der hat ja, einen natürlich. Oscar verdient. Also muss man es nicht aushalten?
1: Ja, das hält man ja auch aus. Das ist ja auch nicht der Punkt. Ich habe das, hab das quasi von der Pike auf dann gelernt, nachdem die Wende da war, dass wir miteinander uns respektvoll austauschen, egal was der andere für eine Meinung hat. Und das ist eigentlich ja das Tolle. Das ist auch völlig, völlig d'accord. Und, und wenn bei uns auf den Demos dann irgendwelche Leute mit Trillerpfeifen stehen und, und pfeifen, dann finde ich das zwar unsinnig, weil es besser ist, Argumente auszutauschen, aber es ist okay.
0: Wir springen hier munter hin und her. Also Sie sind in der DDR aufgewachsen, das haben wir schon gesagt. Äh, Gibt es Werte, die Ihnen dort vermittelt wurden, ähm, die Sie heute noch in sich tragen?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, so ein, so ein größeres Gemeinschaftsgefühl. Das war natürlich eine Zeit, wo man auch enger, enger miteinander verbunden war, schon, schon aus der Not. Ich will mal, aus der Not ist übertrieben. Aber ich sag mal, äh, man musste sich ja auch austauschen, auch sich gegenseitig helfen, weil viele Dinge eben nicht zu kaufen waren. Und äh, deswegen war man immer mehr mit den Leuten auch in Kontakt und hat dann Leistung getauscht. Dann hat man hier mal dem einen geholfen, der andere hat dem anderen was besorgt. Das ist jetzt hier
0: im Warenverkehr, <lacht> wir waren ja eigentlich bei Werten.
1: Ja, ja aber, aber dadurch ist natürlich, ist man enger, hat man enger miteinander gelebt. Das ist, und natürlich war es auch eine handylose Gesellschaft. Die meisten hatten ja noch mal ein Telefon, hatten wir auch nicht zu Hause. Äh, aber dadurch ist man einfach viel enger miteinander gewesen. Ich komme eh vom Dorf und da ist es ja nochmal anders. Da ist eine Gemeinschaft da und ich glaube, das vermissen heute natürlich sehr, sehr viele. Also dieses Gemeinschaftsgefühl und übrigens auch das Nationalgefühl wurde im Osten höher gehalten als im Westen. Das ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, irgendwie komisch, weil ja im Osten Staatsdoktrin war, also die DDR ist ein, eine Nation. Das hat nur hier keiner ernst genommen. Und das ist also hier viel präsenter geblieben. Das ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden, dass das ist so es ist. Ist es ein
0: Nationalgefühl oder ist es nicht... Ähm, auch 30 Jahre nach der Wende immer noch ähm, ein großes Bewusstsein dafür, ostdeutsch zu sein, das, Nein, das aber ja auch von ähm, möglicherweise auch durch äußere Einflüsse äh, weiter verhärtet wird. Da gibt es ja, gibt's ja so im, äh, in der Sozialforschung äh, viele so Projekte, die das untersuchen.
1: Ja, das ist das ist natürlich auch vorhanden irgendwie äh, unter Ostdeutschen. so. Aber das ist nicht das vorrangige Gefühl. Also das, was was man in der DDR hatte, war eben immer noch der Glaube an, an die Einheit Deutschlands. Das war ja am besten schon gar nicht mehr so up-to-date. Das kam noch in Sonntagsreden von Politikern Ach so, vor. Ach Sie
0: meinten also, dass das Bewusstsein in der DDR war, dass man äh, zu Deutschland ein Teil Deutschlands
1: ist. Richtig, richtig. Ah, okay. Also man hat die Nation höher gehalten, irgendwie instinktiv. Das war doch deutlich irgendwie unterschwellig vorhanden und kam dann ja auch 1989 mit der Friedlichen Revolution irgendwie raus sofort.
0: Können Sie sich daran erinnern, ob es ein konkretes Erlebnis gab, das Sie politisiert hat oder könnten Sie benennen? Gab es ein Ereignis oder irgendeinen Wunsch, einen Verlust, dass Sie gesagt haben, so jetzt gehe ich in die Politik?
1: Wie viele DDR-Bürger waren wir sowieso mehr politisiert, eben genau wegen dieses Kalten Krieges und der Sehnsucht nach Deutschland also ans einige Vaterland. Deswegen haben wir immer auch viel genauer hingeschaut, Nachrichten geschaut und natürlich uns geärgert über Erich Honecker und Co. Von daher war man schon politisch getrimmt, auch, auch durchs Eltern- und Großelternhaus, die das auch sehr genau natürlich verfolgt haben. Und dann war es so, dass ich ja eigentlich ja, immer am Rande Politik verfolgt habe, interessiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich immer das war ja noch zu DDR-Zeiten. Mein Opa war Englischlehrer und wir sind immer zusammen nach Hause gefahren äh, von der Schule. Und äh, da haben wir oft gehört die Bundestagsdebatten.
0: Mhm. Woher äh, haben Sie das gemacht?
1: Ja, im Radio. Das, wir haben ja hier guten Westempfang immer gehabt, also auf NDR 2. Das haben die dann teilweise, glaube ich, nur auf Mittelwelle übertragen. Und auf dem Heimweg haben wir das manchmal gehört, wenn die da sich äh, richtig die Kante gegeben haben in, in Bonn war jetzt kein Erweckungserlebnis in dem Sinne, aber irgendwie
0: also irgendwas im, im Jahr 2013 so. ist dann ja Ja,
1: und dann der so. Hintergrund war natürlich, also einmal spürte ich auch diesen Druck wieder, äh, sich nicht abseits stellen zu wollen, abseits des Mainstreams. So und, und dann war aber der Hauptausschlag gegen den Punkt war die die Geschichte mit der Griechenlandrettung. Das war ja im Grunde die Geburtsstunde auch der AFD, weil das eben viele geärgert hat, deswegen auch viele Professoren, die anfangs dabei waren. Ich hatte ja auch Volkswirtschaft studiert und, und äh, habe mir da auch Sorgen gemacht, dass das irgendwie äh, schief geht. Allein der Euro schon weiß man, und das hat man eigentlich auch an der Uni gelernt, dass das nicht funktionieren kann, wenn man keinen optimalen Währungsraum hat und äh, wo auch unterschiedliche Politik gemacht wird in den verschiedenen Nationen, kann das auf Dauer nicht gut gehen. So, das war auch absehbar eigentlich. Das hatte seinen Punkt dann ja auch gefunden mit der Griechenlandrettung, als man gesagt hat so, jetzt machen wir hier ESM und wie es alles heißt, diese Rettungsfonds und äh, das war der Punkt, wo man es auch dann genau schwarz auf weiß gesehen hat. Die, all die Versprechen, die sie gemacht hatten, und es gibt ja das alte CDU-Wahlplakat von, ich weiß nicht, 98, 99, wir werden niemals für die Schulden anderer Länder haften. Und da war der Punkt, als es dann doch passiert ist. Man hat das Versprechen klar gebrochen und hat äh, dann doch äh, Geld in die Hand genommen, Mittel in die Hand genommen, äh, über Kredite, aber letzten Endes sind sie auch finanzwirksam und äh, fing dann mit dieser Retterei an. Und das, das war der Anlass für die AfD.
0: Die Griechenlandrettung war ab 2010 ein großes Thema, das Europa jahrelang beschäftigte. Immer wieder musste die EU gewaltige Milliardenkredite gewähren, damit das Land nicht gänzlich zahlungsunfähig wird. Die Gründe dafür und die Auswirkungen sind vielschichtig. In einem Satz. Es ist kompliziert und eine einfache Erklärung gibt es nicht. Weil die AfD natürlich in der Zwischenzeit noch sehr, sehr viele andere Themen mittlerweile aufgeladen hat, für die sie auch steht. Also zum Beispiel, ich habe mir eins rausgesucht, das war mir offen gestanden auch nicht so klar, wie, wie entscheidend wichtig ihnen dieser Punkt ist, nämlich das Ideal der Dreikind-Ehe. Da bin ich jetzt im aktuellen Wahlprogramm äh, drüber gestolpert. Ich weiß, dass Björn äh, Höcke 2014 mal so ein Interview gegeben hat, wo er das sehr ausführlich gesagt hat. Aber dass das immer noch so ein, ähm, ein Raum in einem, dass das wusste, das war mir wirklich ehrlich gesagt nicht bewusst.
1: Ja, was heißt ideal ist ja, das muss ja jede Familie für sich selbst entscheiden. Wir wollen ja nur darauf hinweisen, dass äh, die demografische Entwicklung für uns sehr schwierig äh, ist in Deutschland. Es ist ja eine, eine reine Rechenaufgabe. Es ist klar, wir brauchen 2,1 Kinder praktisch äh, pro Familie, um unseren Bevölkerungsstand zu halten. Sie,
0: haben, Sie schreiben ja ganz konkret im Wahlprogramm äh, über soziales Marketing soll für Familiengründung und das Leitbild der Dreikindfamilie kind äh, geworben werden. Ist das eine Ideologie und kommt die bei Frauen an?
1: Das ist keine Ideologie. Äh, weil es, ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist ja etwas, was man sich an den vom Fingern abzählen kann, dass wir mehr Kinder brauchen. Das ist ja auch, glaube ich, relativ unstrittig äh, für, für die Bevölkerung. Es ist ja auch kein nicht etwas, was wir irgendwie in Gesetzesform gießen wollen, sondern es ist ja nur etwas, was wir anstoßen wollen als Gedanke, ob wir nicht die Bedingungen irgendwie schaffen wollen, dass wir wieder mehr Kinder bekommen. Und da wäre es natürlich schön. Ich habe drei Kinder. Genau, so. das ich, bin, ich bin ein Vorbild, wenn man, wenn man das äh, sieht. Äh, muss natürlich nicht jeder drei Kinder haben. Das ist ja Quatsch. Das, das, ist, ja nur, das ist ja nur der Gedanke, Mensch, früher, wenn man, wenn man auch an, an die DDR-Zeiten denkt, wie viele Kinder haben die, äh, haben die Eltern damals gehabt. Das waren ja deutlich mehr, jedenfalls frühzeitig. In den 80ern wurde es dann auch weniger.
0: Ich stelle stell Ihnen meine Frage, die viel normalerweise Frauen gestellt bekommen. Wie vereinbaren Sie Kinder und Karriere?
1: Das soll doch jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es ja verschiedene Wege. Es gibt Frauen, die sagen, ich möchte nach einem Jahr wieder in den Beruf zurück, weil ich da noch was vorhab, weil ich Karriere machen möchte. Nee,
0: nee, also ich meine jetzt schon Sie, Sie als Mann, Sie als Live-Erik Holm, wie Sie das ja, vereinbaren. Ich da bin ja
1: keine Frau, aber...
0: Nee, Sie haben aber drei Kinder. Ich
1: habe drei Kinder. Naja, gut, ich bin im Wesentlichen natürlich äh, jetzt für die Erziehung nicht immer da, das ist klar. Das macht schon meine Frau weitestgehend. Ich versuche dann die Zeit zu nutzen, in der ich da bin, aber äh, geht natürlich auf Dauer nicht. So, äh, wir haben es so gehalten dass wir bei allen dreien und der, der kleinste ist jetzt gerade in die Kita gekommen, der ist jetzt in der Krippe, dass wir mit allen, jeweils ist meine Frau zwei Jahre zu Hause geblieben. So, wir haben gesagt, das ist ein guter Stand. So mit 18 Monaten, das ist so die Zeit, das, das ergibt sich aus, aus, aus der Forschung, da sind die Kinder so weit erstmal gut laufen schon und wollen auch interagieren mit anderen Kindern. Und das ist so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wenn sie jetzt mit anderen Kindern zusammenkommen und spielen können, dann ist das, ist das richtig. Und so haben wir es gehalten. Und aus meiner Sicht war das gut so. Also, aber das, das muss wirklich jeder individuell entscheiden. Und äh, wir wollen eigentlich nur Wahlfreiheit. Was wir sagen, ist, es muss nicht das gesellschaftliche Ideal sein, dass jetzt jede Frau Karriere macht und sofort in den Beruf wieder zurückgeht. Es muss genauso gesellschaftlich angesehen, gut angesehen sein, wenn sich eine Frau entscheidet, okay, ich finde Kinder wichtig und die Erziehung meiner Kinder wichtig. Ich lasse sie zwei, drei, vier Jahre zu Hause, wie auch immer.
0: Und Sie haben ja auch eine, ich zitiere jetzt nochmal das Programm, eine aktivierende, geburtenfördernde Familienpolitik im Programm. Das bedeutet, dass Sie sagen, auf Landesebene 5.000 Euro Begrüßungsgeld für Babys und auf Bundesebene soll jeder, ich weiß gar nicht, da steht da ehrlich gesagt gar nicht drin, also ich weiß jetzt gar nicht, ob jeder Mann oder jede Frau 20.000 Euro aus der Rentenkasse Freude. erhalten
1: Beide, also die beiden Eltern.
0: Jeweils ja. 20.000? Ja. Das ist ein lukratives.
1: Das ist ja auch richtig, weil natürlich jedes Kind wird nachher im umlagefinanzierten Rentensystem wieder die nächsten Rentner finanzieren. Das muss ja auch belohnt werden. Das ist so eine klare Sache.
0: Das ist enorm viel Geld, wenn man es jetzt mal hochrechnet. Auf ja, das
1: ist bezogen auf die Renten, ist das am Ende nicht so viel Geld.
0: Würden Sie das auch... Versprechen, wenn Sie in Regierungsverantwortung wären? Oder verspricht sich sowas leichter äh, aus
1: einer Opposition heraus? Natürlich ist es leichter aus der Opposition. Wir schreiben natürlich alles rein, was wir gerne hätten. Das heißt ja nicht, dass wir alles gleichzeitig umsetzen können. Das wird nie möglich sein. Deswegen ist, ist das eigentlich normal. Da wollen wir hinkommen. Äh, wir müssen dann natürlich schauen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, das wird ja hoffentlich irgendwann mal passieren, dass wir dann Stück für Stück unsere Ideen auch umsetzen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, das ist völlig klar.
0: Ähm, Sie schreiben auch im Wahlprogramm, Genderwahn und Klimahistorie werden den Kindern heute schon im Vorschulalter nähergebracht. Ähm, und Sie wollen Kitas und Schulen von Angst, ich zitiere, und Historie frei halten. Ähm, erleben Sie das bei Ihren Kindern so in der Kita?
1: Also ich habe jetzt kein Beispiel aus der eigenen äh, Familie, äh, aber das sind auch Dinge, die... Das wird ja unterschiedlich gehandhabt. Es gibt jetzt im Kindergarten, glaube ich, jetzt nicht da irgendwelche großen Lehrpläne, um das äh, alles so äh, fein schon ähm, reinzugeben. Aber natürlich unterschwellig passiert sowas. Also ich weiß nicht, wo und wie und wann jetzt genau, aber äh, solche Dinge passieren im Einzelfall. Äh, ich glaube nicht, dass das verewigt ist, aber ähm, da ist es doch schon geboten, ein bisschen vorsichtiger anzugehen auch und, und ein bisschen auch Dinge offen zu lassen also, und nicht zu so viel. Weil Kinder sind natürlich sehr schnell beeinflussbar, das ist, ist schon klar und da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich dann eher in der Schule wird das wird das sicherlich mehr draus.
0: Das war ja im Grunde schon ein, ein, eigentlich ein Beispiel dafür und auch gestern, ich hatte mir noch mal Ihre Rede angehört, es kommen ja schon oft Begriffe bei Ihnen vor wie Welle, Wahn, Hysterie äh, und durchaus auch angstmachende Formulierung. Wie wichtig ist Angst für, für ihre Politik oder für ihren Wahlkampf?
1: Ja, wir wollen die Ängste, die Ängste wollen wir ja gerade nicht äh, geschürt wissen. Also im Grunde warnen wir vor der Angstmacherei. Ja, also ja. ja aber, also
0: mein Puls geht aber natürlich hoch, wenn, wenn so in so einer hohen Taktung ne, so, ähm, so, so krass negativ besetzte oder ja auch äh, Worte, die wirklich genau das ja auslösen. Ne? Sie kennen sich aus, sie wissen, was Framing bedeutet. Also so Welle, wir haben Bild vor Augen, Wahn, Hysterie, wir haben alle ja, ein Bild vor Augen. Ne? Und wenn, Klimakrise. Sie das, wenn sie das in hohem Maße nutzen, dann, dann lösen sie natürlich auch Ängste aus.
1: Ja, das kann passieren. Aber wie will man reagieren auf diese Angstmacherei? Klimakrise zum Beispiel. Das ist doch ist doch historisch, das kann man gar ja nicht anders sagen, weil es ist ja einfach nicht, äh, es ist einfach nicht darstellbar, dass man zum Beispiel aus einem Hochwasserereignis äh, eine Klimakrise ableitet, wie das auch schon versucht wird.
0: Jetzt aktuell, während wir uns unterhalten, brennt im Grunde der Mittelmeerraum.
1: Ja, auch das gab es zu allen Zeiten. Deswegen man kann nicht von Einzelereignissen äh, Ableitungen für eine äh, gesamte Klimaperiode treffen. Das ist einfach nicht seriös. Woher kommt der Klimawandel? Manche sagen, er ist zu großen Teilen menschengemacht. Es gibt es aber auch andere, die sagen, ja, es gibt Klimawandel, das zeigt sich. Aber wir wissen nicht, wie hoch der menschengemachte Anteil ist. Aber so, der, diese der Anteil ist
0: natürlich sehr klein, dieser Wissenschaftler. Ne, ne?
1: Der ist gar nicht so klein, wenn man sich das genauer anschaut. Es gibt viele, die sagen, wir wissen es einfach nicht genau. Die hat man dann aus diesen großen Studien sozusagen rausgenommen und dann sah es mehr aus. Ich habe das in verschiedenen Vorträgen auch schon mal drin gehabt.
0: Der Weltklimarat stützt sich auf führende Experten aus 66 Ländern, die ihre Erkenntnisse zusammengetragen und jüngst veröffentlicht haben. Sie sind sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Entscheidend sei der CO2-Anstieg in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung. Viele AfD-Mitglieder stellen den menschengemachten Klimawandel in Frage, aber längst nicht alle
1: auch wir sind ja als konservative Partei durchaus gewählt, Umweltschutz zu betreiben und vorsichtig ranzugehen an die Dinge. Äh, nur, was ich nicht verstehe, und das ist äh, bei denen, die die Klimakrise propagieren und dass wir in, allen, in ein paar Jahren praktisch alle tot sind, wenn wir so weitermachen, so, das wird doch gemacht, das ist doch real, so, und äh, das ist jetzt mal auf den Punkt gebracht. Und, und das Problem ist daran, wenn es so wäre, wir, wir würden das jetzt mal so akzeptieren, es ist so kurz vor knapp, dass das Klima kippt und alles geht in den Bach runter. Dann gäbe es nur eine Möglichkeit. Und das sind nicht Windräder, sondern das ist Kernenergie, weil die ist quasi emissionsfrei. Da kommt kein CO2 oben draus. Außer dass so.
0: wir nicht wissen, wohin mit dem Müll, ne? Ja. Aber ihn die, haben will. die
1: Jacke ist mir immer noch näher als die Hose. Der Punkt ist ja nur der, ich will ja nur sagen, es ist nicht konsistent, was gefordert wird. Wenn entweder ist es so schlimm, dann gibt es nur diese eine Lösung, die schnelle Lösung. Dann kann man meinetwegen sagen, die Kohlekraftwerke müssen wir alle abschalten wegen CO2. Dann müssen wir aber Kernkraftwerke haben, um beständig Energie erzeugen zu können, weil Wind und Sonne das nicht, äh, nicht zuverlässig tun. Oder wir kappen unsere Stromleitung vom Ausland hier rein und dann müssen wir halt mit dem Blackout leben, wenn es nicht so. Dann, dann würde man zumindest Jetzt kommt schon sein.
0: wieder die Drohung um die Nein, Ecke.
1: Nein, es ist keine Drohung. Es ist keine Drohung, das ist ja real. Davor wird ja gewarnt, dass wir, wenn das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet ist, nächstes Jahr, dass wir dann die Gefahr der Blackouts deutlich erhöhen. Das ist eine absolut realistische äh, Einschätzung.
0: Ihr Kollege Tino äh, Ruppalla, der war letztens in einer Talkshow, wurde gefragt, ob er geimpft ist. Und er wollte die Frage aber nicht beantworten. Wie halten Sie es?
1: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist äh, für mich überhaupt kein Problem. Sind Sie also ich geimpft? bin geimpft. Ich habe mich impfen lassen, weil ich diesem mRNA-Impfstoff durchaus vertraue. Ich halte das für, für sehr sinnvoll. Äh, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Man muss ja auch. Und deswegen habe ich auch gestern auf der Kundgebung klar gesagt, ich, ich sehe es aber nicht ein, dass man die Ungeimpften äh, jetzt sozusagen bestraft. Äh, so ist es ja quasi vorgesehen. Es kommt ja die Impfpflicht durch die Hintertür. Und äh, das will ich auch nicht, obwohl ich selber geimpft bin. Ich halte es aber für falsch, das zu tun. Ich war ähm,
0: letzte Woche ähm, an einer Schule, wo drei Schulklassen am zweiten Schultag direkt in ähm, Quarantäne geschickt wurden. Und ähm, dann ähm, mussten die Eltern die Kinder natürlich abholen. Ich hatte mit einigen Eltern gesprochen. Und da war das die Argumentation äh, genau umgekehrt, dass, dass die Geimpften gesagt haben, ja, was haben wir jetzt davon, dass wir geimpft ja, gut, wurden? Das ist
1: ja kein Argument. Es geht ja um die Gesundheit. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass der Impfstoff mir hilft, dass ich keinen schweren Verlauf bekomme von von Covid-19, dann habe ich doch einen großen Vorteil. Also genau, gegebenenfalls. Als,
0: aber äh, was sagen Sie denen, die gesagt haben, Mensch, ich, ich erhoffe mir hier schon Vorteile beziehungsweise ich möchte nicht weiterhin Rücksicht auf Ungeimpfte nehmen müssen?
1: Ja, wieso Rücksicht? Ich, ich plädiere dafür, dass wir jetzt gar keine Rücksicht mehr nehmen, weil es hat ja jeder sein Impfangebot jetzt bekommen. Und es war immer die Marschroute, angeblich jedenfalls bis vor einiger Zeit, der Bundesregierung zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das ist ja ein Argument. Das ist am Anfang der Pandemie ein gutes Argument gewesen, ein richtiges, zu sagen, wir müssen... Also äh, Rücksicht so nehmen,
0: nicht auf Ungeimpfte.
1: Rücksicht auf Ungeimpfte nehmen?
0: Hm? Wie, das Sie, also ich hatte es jetzt gerade so verstanden, dass Sie gesagt haben, ja, die sollen also, nicht bestraft werden, aber Rücksicht sollten wir auch nicht nehmen.
1: Nein, ich, ich finde, wir sollten diese, diese ganzen Maßnahmen jetzt zurückfahren. Es darf keinen Lockdown mehr geben, es darf auch keine Schulschließung mehr geben, weil das Argument weggefallen ist. Es ist keine Überlastung des Gesundheitssystems zu erwarten. Die hatten wir vorher schon nicht in Hochzeiten der Pandemie. Und jetzt haben wir sie erst recht nicht, weil die Senioren geimpft sind, weil die Vorerkrankten geimpft sind, weitestgehend. Die meisten haben es ja an diesen Gruppen getan. Und damit entfällt sozusagen die Grundlage für all die Maßnahmen. Mhm. Damit müssen wir jetzt einfach ganz normal leben.
0: Ich komme ganz schnell einmal zu Ihrem Wahlkreis. Ähm, weil Ihr Wahlkreis ist Rügen. Ähm, dort gibt es jetzt diesen großen, äh, den Plan, diesen Ferienpark Bug zu bauen. Haben Sie das verfolgt und sich da in irgendeiner Form eingebracht?
1: Ich, ich habe das verfolgt und äh, es ist natürlich sehr zwiespältig. Also einerseits wollen wir natürlich äh, auch eine Belebung äh, dieser Teile Rügens für den Tourismus. Aber hier haben wir wieder so ein Beispiel für Massentourismus. Und das ist das, was wir in der Form so nicht wollen. Es werden Arbeitsplätze entstehen. Das ist auch wieder gut eigentlich, aber es ist aus meiner Sicht ein bisschen zu groß von der von der Dimension. Also 2000 Urlauber und dann auf diesem schmalen Bug mit einer Zufahrtsstraße. Das halte ich schon für schwierig. Also es sieht ja alles schick aus und man kann sich das irgendwie auch vorstellen. Und wir freuen uns ja, wenn die Insel auch belebt ist, weil es uns alle, allen Arbeitsplätze auch gibt. Aber vielleicht, wenn wir da ein bisschen Gang runterschalten können, ein bisschen kleiner, dann wäre mir das ehrlich gesagt ein Projekt, was ich gut finden würde. Aber so muss ich sagen, ist es ist doch, glaube ich, zu viel. Die Insel ist ja schon voll im Sommer. Es staut sich an allen Ecken und, und noch mehr davon.
0: Können Sie sich da irgendwo einbringen oder werden Sie sich da an irgendeiner Stelle einbringen?
1: Ich werde das natürlich mit ansprechen, auch jetzt im Wahlkampf, das ist völlig klar. Aber letzten Endes bin ich nicht für solche Entscheidungen zuständig.
0: Ich Komm, wir nehmen es mal an, ich komme von der Insel Rügen oder aus Greifswald ähm, auf die schnelle drei Argumente. Warum soll ich sie wählen?
1: Weil ich mich in Berlin dafür einsetze, dass unsere Region äh, ähm, sich entfalten kann. Wir haben ja das Problem, dass wir gerade insbesondere in Vorpommern-Rügen im Lohnkeller Deutschlands sitzen. Wir haben also die die schwächsten Löhne aktuell und auch schon seit langer Zeit und da müssen wir irgendwie rauswachsen. Das geht natürlich nicht per Order, dass man sagt, die, eure Löhne müssen wachsen. Wir müssen an der Qualität, der, der Qualität sozusagen unserer Infrastruktur insbesondere arbeiten und da kommt der Bund natürlich wieder ins Spiel, wenn es um Straßen- und Schienenanbindung geht. Da müssen wir für mehr Qualität sorgen. Das wird dazu führen, dass wir auch erstens natürlich Urlauber weiterhin bei uns haben. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir gerade im Bildungsbereich viel besser werden, dass unsere Absolventen von Schulen, von Ausbildung die Besten sind. Wir sind ja so in der Randlage in Deutschland und wir müssen, können eigentlich nur mit solchen Dingen punkten. Infrastruktur, modern, Breitband ist ganz dringend, dass wir da endlich hinkommen. Sagen wir ja bis 2025 wollen wir das flächendeckend bei uns haben. Wir müssen die Argumente liefern, Warum auch innovative Unternehmen zu uns kommen. Wir müssen ja gerade, und ich sag mal, im, im Umfeld von Universitäten wie in Greifswald ist das ja ideal, dass wir da innovative Unternehmen ansiedeln, die wiederum wissen, sie können auch hier die Arbeitskräfte für die Zukunft gewinnen, damit sie eben lange hier bleiben können und sich hier entfalten können. Das ist alles, was lang vorher geplant werden muss und was lang dann äh, wachsen muss, bis es dann wirklich Erfolg trägt. Ein bisschen muss man das mit Bayern vergleichen früher, es war ja früher auch nur ein Agrarland, wie wir heute, na heute ja nicht nur Agrarland, aber wie wir es früher auch hier waren und, und Bayern lag damals auch so ein bisschen mehr am Rand und die haben es aber geschafft und, und das müssen wir hinbekommen, mit einer erstklassigen Infrastruktur, Breitband und so weiter. Wir sagen ja immer Laptop und Badehose, auch so ein bisschen an Anlehnung an Bayern.
0: Ähm, nur ist es so, dass was viele vor Ort ja nicht wissen, muss ja die Digitalisierung aber auf Bundesebene geklärt werden. Ne? Also Bund in Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur ist das da nicht verschlafen worden? Auch gerade wieder bei der 5G-Ausschreibung?
1: Es ist vieles verschlafen worden. Wir doktern ja hier seit Jahrzehnten. Ich, ich habe für eine Rede mal noch mal recherchiert. Es gibt ganz alte Aussagen von, ich weiß nicht, 2014 glaube ich von Frau Merkel, dass wir bis 16 im Grunde alle ganz tolles Netz haben. Das ist bis heute noch nicht so.
0: Äh, haben Sie sich dann da an irgendeiner Stelle eingebracht oder haben Sie da irgendwo Möglichkeiten, sich einzubringen?
1: Ich habe natürlich äh, gewisse Möglichkeiten, zumindest mitzusprechen. Ich bin ja im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. So,
0: und warum ist dann die Ausschreibung da an der Stelle nicht geändert worden? Also warum hat man dann eben nicht von einer flächendeckenden, sondern nur so einer 98 abdeckung äh, ja, die,
1: über die Ausschreibung äh, verhandeln wir ja nicht im Bundestag. Die Ausschreibungen werden natürlich auf Regierungsebene gemacht. Wir treffen die grundlegenden Entscheidungen. Aber diese Einzelentscheidungen, die laufen ja nicht über den Bundestag. Wir können im Grunde nur immer appellieren und sagen, dass wir müssen da schneller ran. Genehmigungsverfahren ja generell so ein Problem. Planungsverfahren dauert alles äh, ewig lange, ist ja bei Straßen ähnlich oder Schienenprojekten.
0: So, jetzt haben wir viel geredet und ich habe hier noch 100 Fragen. Schade, Zeit ist gleich um. Ich habe eine Frage, die mich wirklich umgetrieben hat, als ich nämlich Ihren Slogan zur Bundestagswahl gelesen habe. Deutschland aber normal. Können, können, können Sie irgendwie nachvollziehen, wie ist, der, wie ist es zu diesem Slogan gekommen? Was ist damit gemeint?
1: Wer sich den ausgedacht hat, weiß ich nicht. Aber er liegt auf der Hand. Also ich, ich kann mich an eine Sitzung erinnern mit dem Bundesvorstand und den Landesvorsitzenden. Da wurde uns das erste Mal dieser Film zu der Kampagne vorgestellt und der war wirklich bewegend für uns, weil er genau den Nerv getroffen hat, den Nerv auch der Bürger, äh, einfach jetzt die Nase voll zu haben von diesem Corona-Zeug, den ganzen Einschränkungen, Beschränkungen äh, und, und, äh, und wir einfach wieder normal leben wollen. Das ist ja die Aussage. Wir wollen. Endlich wieder normal. Früher wollte man hip sein oder was Besonderes machen. Heute wäre man froh, wenn man einfach normal leben könnte.
0: Gut, oh, das wünsche ich ja, glaube ich, äh, jeder. Ja, deswegen ist es so. Das hat ja die AfD nicht exklusiv sozusagen Habe ich auch nicht das behauptet, <lacht> aber das wir ich... haben es
1: exklusiv als Slogan.
0: <lacht> ähm, okay, also gibt es jetzt gar kein Beispiel sozusagen, wo Sie sagen, an der und der Stelle ist,
1: ist, es, ist es
0: unnormal oder an dem Tag X kam die Unnormalität über uns. Also
1: es bezieht sich natürlich vorwiegend auf die Corona-Beschränkungen. Äh, geht natürlich auch ein bisschen weiter weiter darüber hinaus, weil wenn wir über all die Dinge reden, über die wir schon gesprochen haben, äh, ob das, ob das äh, die EU ist, der Euro ist, ob das, ob das äh, die Energiepolitik ist, die Klimapolitik, äh, all die Dinge, die wir äh, anders sehen als andere Parteien, das halten wir schon nicht mehr für normal, was da teilweise passiert.
0: Gibt es denn eine, vielleicht eine Abschlussfrage, gibt es denn eine Sache, eine konkrete Entscheidung, die Deutschland wieder auf den Pfad der Normalität so wie sie sie sich wünschen, brächte.
1: Es wird nicht die eine Entscheidung sein. Also ich glaube, was wir uns klar machen müssen, dass der Souverän nach wie vor das deutsche Volk ist. Und wir geben immer mehr nach Brüssel ab. Und das halten wir für falsch, weil natürlich hier auch nur Politiker verantwortlich gemacht werden können. Wir können ja keinen Politiker in Brüssel verantwortlich für irgendwas machen. Keine Chance. So, das heißt, die Entscheidungen müssen in Deutschland getroffen werden. Wir wollen ja an sich die Zusammenarbeit schon in Europa. Das wird ja auch mal behauptet, wir, wir sind gegen Europa. Das ist ja völliger Quatsch.
0: Also sie wollen die Nationalstaaten innerhalb Wir
1: wollen die Nationalstaaten, Staaten, Europa. ein Europa der Vaterländer, die natürlich gut und eng zusammenarbeiten mit Reisefreiheit, mit Handelsfreiheit, gemeinsam Binnenmarkt. Das wollen wir alles haben an und für sich. Wir wollen aber nicht fremdregiert werden aus Brüssel. Das wollen andere Länder auch nicht. Deswegen sind die Briten ausgetreten, bedauerlicherweise, weil sie auch dieses Problem gesehen haben. Und zwar Mehrheit dann in der Abstimmung. Also aber das wäre der wichtigste Punkt, dass wir da wieder hinkommen und wieder souverän handeln als Deutschland. Das ist eigentlich unser großes Interesse und dann hoffen wir, dass wir ja, wieder Politik der Vernunft gemacht
0: haben. Und weiterhin mit Hysterie und Angstvokabeln.
1: Ich hoffe, dass wir die irgendwann weglassen können, wenn wir diese ganze Diskussion um Klimakrisen und so weiter wieder aufs Normalmals gestutzt haben.
0: Vielen Dank, Leif-Erik Holm.
1: Danke auch.